0: Добрый вечер, уважаемые подписчики. С вами подкаст АДСП. И у нас и я с в гостях, который, насколько я понимаю и вижу по виду из окна, живет в... Где ты В каком городе?
1: В Базере, в Швейцарии.
0: В Базере, в Швейцарии. И это очень круто. Сейчас мы поговорим именно об этом. Если ты живешь здесь какой-то длительный период, то какие отличия можно вспомнить про некультуру отношения к таким людям от
1: России? Ну, это, кстати... Касательно вот людей с какими-то нарушениями, с инвалидностями, это многие люди, которые приезжают в Европу, э, им это прям бросается в глаза, что на улицах много людей на колясках и, или там, не на колясках, но с какими-то нарушениями, и у людей особенно старшего поколения бывает возникает впечатление, что тут в Европе все как бы э, такие больные и ну, много как бы кажется, что людей э, нездоровых. То, ну, на самом деле понятно, что причина в том, что просто в Европе для людей с нарушениями создана более-менее комфортная среда, и поэтому они могут вполне удобно по улицам ходить, посещать что угодно, музеи, кинотеатры. И это создает как бы, их видимость на улице. И, ну, в принципе, в западных странах как много этому уделяется внимания, инклюзии, и как разнообразности, ну, значит, и а, равному доступу к разным местам и услугам. Поэтому в этом плане, конечно, да, различия есть. ну просто мне лично этот опыт не очень релевантен, потому что у меня... Что-то не так, не очень тяжелые нарушения, не то, что мне нужна какая-то особенно доступная среда. Поэтому я могу только наблюдать это так же, как, бы, как э, любой другой человек, который переехал. Но в целом, к mm -hmm. сожалению, конечно, тут Россия еще далеко до, до западных стран, в этом смысле.
0: Поняла. Ну, и какая-то некая, давай назовем так смелость. Чтобы переехать в другую страну Такое понятие у нас Межкультурной коммуникации Как межкультурный хоп И вообще худунный хоп. в принципе Как ты решился переехать И я знаю, что есть люди, которые просто путешествуют Смотрят страну И в какой-то момент понимают, что здесь В данной конкретной стране Пусть будет Хвейцария да, Они не смогут ходить по тем или иным фиксам Которые здесь есть А ты
1: как готовился к переезду морально? Ну я на самом деле не планировал никогда Переезжать в Хвейцарию и это получилось достаточно, достаточно случайно. Не, я много путешествовал. И... Но я на самом деле, хотя я понимал, что положение ученых в России, оно достаточно грустное, но как-то, но ну, об этом мы там еще поговорили, я не очень верил, что как-то у меня получится найти, э найти работу за границей и как-то профессионально самореализоваться. Поэтому я не то, чтобы как-то сильно рассчитывал и просматривал эту, эту идею. И, и, ну, собственно, я... После того, как я женился, то жена, она была настроена сильно на переезд, и она начала меня как-то сильно агитировать, и как-то в итоге я, я попробовал, но мы хотели вообще переезжать в Германию, и я искал лаборатории в Германии, где можно было бы устроиться на работу, и я написал несколько лабораторий в Германии, и за одной лаборатории мне ответил профессор, что переехал из Германии в Швейцарию, у него тут новая лаборатория, и поэтому давай, ему приезжать сюда. Поэтому я в Швейцарии достаточно случайно, оказался, и мы тут никогда не были, и мы вообще даже не думали о Швейцарии, и Швейцария оказалась какой-то такой загадочной волшебной страной, где все богатые и счастливо живут, и меня особо вообще не думали. Но вот э, так это сложилось. Но да, переезд решиться в целом было, было непросто, потому что, конечно, переезд сопряжен с огромным количеством всех сложностей, и там, и бытовых, и каких-то психологических. Вот. Но мне было проще, потому что мы вдвоем переезжали, а, и как-то всякие эти бедовые штуки вдвоем проще решать. Но у меня туда много друзей, которые в одиночку переехали, кто в университет, приехал учиться. Или тоже уже а, работать после защиты диссертации. Но это вот да. Я бы на такой наверное, не решился. Но есть люди, которые в одиночку переезжают. Uh
0: -huh. А смотри, ты, получается, очень круто знаешь английский, немецкий, французский языки, потому что здесь на миг да?
1: Не, я знаю нормально только, только английский. И, ну, в целом, так как в, ну, в науке все работают э, люди из разных стран, то, в принципе, э, в любой западной лаборатории в Европе, в ТАТах, не знаю, в Австралии не требуется знать. Ну, вот если формально нет никаких требований, в большинстве мест для устройства на работу, если только ты не преподаешь. Хотя преподавание, на самом деле, в большинстве мест на английском. То есть, в целом, э, в большинстве стран в Западной Европы, ну, особенно в северной ее части, вполне можно комфортно существовать без знания местного языка, особенно если ты приехал, ты не знаешь, что ты приехал как-то на, на совсем. А, потому что у ученых, у молодых очень такая бурная э, жизнь, что аспирантура, и вот постдок, ну вот я постдок, в это ученые после защиты на временных контракт, есть вот грант, и тебя нанимают на 2-3-4 года, и когда грант заканчивается, ты не знаешь, что будет дальше, может быть, ты поедешь куда-то в другую страну, поэтому постдок по умолчанию временная работа, и не всегда хватает мотивации, учить местный язык и вообще как-то как тут интегрироваться. Поэтому я, когда приехал, мне просто дали бесплатный ваучер на 80 часов, и я прошел первый уровень немецкого языка один. Но потом как-то у меня мотивации не хватило, чтобы дальше его учить, потому что, в принципе, с английским, в ну, жить можно.
0: Я читала такую информацию, но никогда не бываю в Хрицаях, то есть здесь как-то по районам поделено, какой язык используется, и ты получается сейчас вы бываете в англоязычном каком-то округе, и как это все происходит. Вообще вот на улице какой язык из используемых
1: чаще слышатся. Тут да, тут есть э, немецко говорящие кантоны и франко говорящие кантоны, но есть еще один итал, -итал говорящий кантон. А кантоны, а, это, вот, типа округи, кантоны да? это да, типа округи, это, ну, регионы. И вот, как бы, северная часть, где Базиль это немецко говорящая Швейцария, то есть тут официальный язык немецкий, и сдавать экзамен надо на, нем, на немецкий язык, чтобы получать вид на жительство или гражданство. и гражданство. Mm -hmm. То есть тут они учат все оба языка в школе, но большинство забывает второй язык, потом, когда его не используют. Хотя там, в каких-то сферах, да, есть тут люди, которые говорят свободные на французском и на немецком, но в целом, как бы, базиль это немецко говорящий.
0: Ну. А, получается, как ты существуешь здесь? А один хватает, чтобы сходить в магазин, там, попухать и прочее, а в дальнейшем ты не используешь? И как вот, ну, а один ты это все равно достаточно низко, когда языка,
1: как ты справляешься? Ну, в целом, как я сказал, тут как бы, ну, молодежь, в основном, знает английский, и в целом у меня редко довольно возникают ситуации, когда мне не хватает языка, я вообще редко использую язык, и, ну, там бывает, когда... У меня были ситуации, когда надо к врачу записаться, и я кое-как за каком попала, у меня получалось. Или проблема, вот особенно, когда какие-то такие пролетарские слои населения, когда приходят такие инсантехники вот они часто не говорят по-английски, и там, да, приходится сложно. Но у меня жена лучше знает немецкий, у нее, наверное, один или два уровень. Поэтому, да, нам более как-то комфортно в этом. Ага, слушай, прикольно. А
0: вообще ты часто тусуешься в каких-то общественных
1: местах? Ну, так, сам я не тусуюсь, у меня тут появилась уже какая-то русскоязычная тусовка тоже в основном ребят из науки, аспирантов и фаздов. И с ним мы как-то да, встречаемся. Вот. А сам я так... У меня даже есть эта проблема на конференциях, когда я вот один, мне некомфортно куда-то как бы, идти тусить, потому что на конференциях часто приходится, когда я там один, предполагается, что там надо с кем-то общаться, знакомиться, заводить какие-то какие связи, нетворкинг. И вот это для меня такая довольно стрессовая конечно, ситуация, я в этом не очень комфортно себя чувствую, поэтому какие-нибудь договариваются о сотрудничестве, то есть ты свои еще научные результаты должен как бы продать. Поэтому ученым, конечно, да. если он не очень общительный, ему успехов достигнуть в общем-то довольно Будет
0: сложно. Будет трудно. Мы на ну, ключе упомянули, что ему бывает тихо общаться с людьми. Как ты думаешь, если вспомнить наше детство, то это можно обосновать а, там, потому что многих до сравнительно взрослого возраста насильно держали дома, так скажем, и они общаться просто не умеют, поэтому такие сложности возникают.
1: Трекая форма серебрального подлеча, я как бы Сажу ногами и в целом какие-то базовые штуки бытовые нормально руками выполняю. У меня просто ну, сильно трясутся руки, особенно когда я волнуюсь на какие-то аккуратные штуки. Мне тяжело делать, но в целом э, в бытовом плане я более-менее нормально функционирую, поэтому э, я не могу как бы, свой опыт так сказать, экстраполировать на людей с более тяжелыми формами церебрального паралича. Соответственно, меня, у меня не было никогда этой проблемы, что я там где-то сидел дома, у меня наоборот я всегда был среди здоровых сверстников, и тут, конечно, ну, моя мама в этом плане большой молодец, потому что когда ей сказали, что вот, мол, идите отдавайте ребенка в этот коррекционный сад, или как там специальные учреждения называются, она пришла, посмотрела на это, и это на нее произвело такое гнирующее впечатление, что она сказала, что ее сын не будет ходить значит, ни в какие коррекционные сады и школы, а будет учиться вместе со здоровыми, и это помогло мне, ну, я как-то Тянулся за, за окружающими. Ну, плюс тут надо, наверное, сказать, что у меня есть брат-близнец годный э, И это тоже... В определенном у него
0: смысле. есть ЛЦП?
1: Нет, он здоров. А, а? Вот. Ну, я родился вторым, и это как бы ча часто бывает. Я просто как бы как нейробиолог много чего понятно Чуть -чуть изучал. Чуть-чуть
0: задохнулся, вот. пока охранился.
1: Да, я меня обила папаина, и я там, как бы, да, родился не дыша. Ага. И вот, и поэтому я был окружен и здоровым братом, и здоровыми сверстниками. И в этом плане у меня не было вот этой штуки, что ты говоришь, что когда родители изолируют детей, боясь. Mm -hmm. Но, соответственно, был наоборот, много такого буллинга в подростковом возрасте каких-то конфликтов. И эта сторона... Ну и, как бы, короче говоря, возвращаясь к тому, о чем мы начали, что, конечно, это очень сильно повлияло на мое психологическое взросление и формирование во многом мы не можем разделить врожденные факторы и факторы, которые на нас повлияли по по ходу жизни, но если так пытаться это анализировать, то, разумеется, большая часть моего кого там стеснения, стыда и ощущение себя каким-то не таким, она вызвана, да, тем, что мне как бы окружающее общество неосознанно говорило, что я не такой, поэтому это потом долгой психотерапии приходится как-то исправлять я вообще себя не ощущал ни капельки каким-то каким не таким. И, ну, то есть я даже, как бы, когда это пытаюсь анализировать уже сейчас, мне даже это удивительно, что я же как бы видел, что я э, плохо хожу, и там что-то у меня не получается, я шнурки не умею завязывать. Это
0: не меха как будто, да? И такой просто жыл, и такой ноки ну, не сильно прям бесит вот это, кто ты не умеешь. Это не...
1: Ну, то есть нет, это, это бывало бесило, я бывало плакал, что у меня не получается завязать шнурки, но это в детстве совершенно не... Э, не вызывало у меня ощущение, что я какой-то прям совсем неправильный, что прям что-то со мной не так. Это все уже э, где-то в подростковом возрасте э, mm -hmm. эта страна социализации началась, но ну, не без помощи э, как бы общества, там, буллинга и вообще подростки народ довольно дикий и жестокий, поэтому это, к сожалению, э, сильный отпечаток, э, отпечаток наложила. но до этого в целом ничего такого не было. Я нормально общался, э, и вот это вот там, стеснение какое-то, оно, наверное, в большей части... Но ну, оно начало формироваться в подростковом возрасте, когда прямо э, окружающие тебе говорят, что ты не такой. И потом уже в более взрослом возрасте, когда просто ну, усложняются задачи, как бы, да, шнурки завязать, э, можно кое-как приспособиться. А уже там, когда в университете учишься и что-то надо делать, там, пробирки сливать, то там уже как бы не получается обойти эти проблемы и как-то к ним приспособиться. И тогда уже я как бы столкнулся напрямую mm -hmm. с, с сложностями, которые непреодолимы. И это уже как-то да, неблагоприятно сказалось на моем психологическом формировании.
0: Если вспоминать э, мою типологию, то получается, что люди, которые получают образование в сравнительном э, обстановке, там, где много ну, нормотипичных учеников, они более социализировались, чем те люди, которые получают образование специфических классов, уровень образования в смысле э, сказывается на дальнейшей твоей жизни, потому что э, вот сказали ты, что ты повзрослел, психологически пока учился, а некоторые люди прошли этот этап мимо, и сейчас они по их собственному рассуждению, сильно опаздывает развитие. То есть человеку 27, а он чувствует, что ему 17. И это произошло по по-моему, ну, если находились в коррекционном классе. Вот с нейробиологической точки зрения такая закономерность есть, что как бы интеллект не развивается, потому что нет достаточно сложных задач.
1: Ну, смотри, а, во-первых, есть объективно участие, людей с церебральным параличом, есть объективные когнитивные нарушения. Я э, изучал литературу по этому поводу, и вроде как бы это где-то 30-40% людей mm -hmm. с церебральным параличом, у которых есть какие-то когнитивные э, умственные нарушения. То есть mm -hmm. ну, это, явно меньше, mm -hmm. это явно меньше половины. Как бы вот у нас с тобой нету никаких когнитивных нарушений, мы вполне э, можем заниматься интеллектуальной э, работой и самореализовываться значит, в этой сфере. Э, но ты правильно э, мыслишь, что все-таки на интеллектуальное развитие э, влияет не только и даже, видимо, не столько то, что заложено природой и генами, но то, как мы, как мы взрослеем. И эта мысль э, э, очень важная про, про то, как учатся дети в обычных школах и вот этих интернатах. Идут мы э, утыкаемся в слово «инклюзия», про то, что, ну, то, чему, чему очень много внимания уделяется на Западе, а, к сожалению, в России пока внимание уделяется не очень. Что, э, То есть что такое инклюзия, когда люди какие-то... Особенные, отличающиеся от условного большинства, с какими-то нарушениями, что они встраиваются в общество и существуют вместе с этим обществом. То есть дети с какими-то нарушениями учатся вместе с детьми какими-то условно здоровыми. И, то есть, и тут есть как бы такая морально-социологическая часть, что люди, которые здоровые или нормотипичные, они видят просто, да, что дети видят, что есть вот такие дети с нарушениями, как и. вот эта история про то как вот, центр вот, для детей с расстройствами аутистического спектра, которые гуляли на площадке, их оттуда а, да, выгнали. Вот дети и взрослые, они видят, что есть такие дети, а есть такие дети. И э, когда мы видим вокруг нас разных людей, мы как-то к этому привыкаем, и общество становится там, толерантным и каким-то вообще добрым по отношению к разным людям. То есть есть такая да, сторона э, моральная, что это просто хорошо для общества. С другой стороны, э, есть прямо исследования, и... Э, есть, у меня вот жена брата, она работала в специальном, э, по-моему, детском саду. Там какая-то была экспериментальная программа обучения детей, по совместному обучению детей, по-моему, с расстройствами технического спектра и детей э, нейротипичных. И они вот анализировали, как там это все, насколько это помогает. И, разумеется, если ты возьмешь ребенка с какими-то нарушениями и просто запрешь его в интернете, то вряд ли э, это как благотворно скажется на развитии этого ребенка. Ну, потому что понятно, зачем ну, много... Э, все говорят про эти, про эти интернаты, и много, много газете писали, и вот были интервью с Костюченко, с Бакаидовым. Вы, наверное, смотрели про то, что такое эти интернаты, просто чтобы убрать да, всех людей каких-то нездоровых.
0: Туда? Э, Их туда да. отправляют, вот по моему детству. Знаешь, как похоже на то, что даже э, всем поевали на твои индивидуальные способности, то есть просто ты проходишь вот эту комиссию, чисто для того, чтобы ее прости, но на самом деле ей плевать на планте, она заранее, когда ты заходишь в здание, ну, в комнату, видишь, что у тебя ДЦП, такая, ага, понятно, куда ему обойти, и очень сложно переспорить их в этом моменте, они сами как бы удивляются, своих ребенок нормальный. Вот.
1: Ну, это просто как бы в обществе есть такой стереотип, что ну, общество представляет человека с церебральным параличом, как как бы, ну, человека э, абсолютно вообще не, не и не способного как-то самостоятельно функционировать. У меня, ну, меня, я не помню, что когда-то шла речь там, про какие-то коррекционные школы-интернаты, но у меня постоянно, каждый мой приход в поликлинику, меня задалбывали вопросами, э, типа, где ваша инвалидность, почему у вас нет инвалидности. Э, а, у, меня не, у меня не было инвалидности, но ну, я отвечал, но у меня нет инвалидности, потому что я не инвалид. И они э, сначала они этому удивлялись, потом, я помню, когда-то в конце школы э, на каком-то очередном недосмотре мне тетенька начала... Паривать, что я говорю, а нафига мне это как бы это инвалидность? Говорит, ну как же, ну а будут льготы для поступления в ВУЗ, а ну, я так могу очень... да? Я говорю, что думаете, я без льгот в ВУЗ не поступлю. Короче, отношения, вот какое-то. Вот с этой стороны я столкнулся с этим отношением, что типа: э, Ну, у нас же такое бюрократическое государство, что как бы должна быть бумажка, а у тебя нет бумажки. И это у людей немного разрывает шаблон. И они прямо как-то даже агрессивные тогда начинают недоумевать, что, как бы, что я не инвалид.
0: А кстати, вот этой темой ты это меня удивил. Разве сам человек решает, что он может оформить инвалидность или нет? Просто как? А потом, когда мне исполнилось 18, я просто прошла проходить медосмотр, они такие, "Но ну, в целом заболевания не исчезло. Чем, кстати, меня не удивили, а децепреты не исчезают. И они просто говорят, вот тебе вторая группа, вот мы продавляем тебе справку о инвалидности, соответственно, инвалидность будет сейчас продаваться у тебя, и до конца твоих дней она останется с тобой. То есть никто даже не спросил меня, хочу я инвалидности нет. Я просто, конечно, была оформлена, но вопроса типа, тебе надо подавать инвалидность, не звуча. Вот ты почему оказалось, что у тебя инвалидности нет?
1: Это, кстати, хороший вопрос. То есть, ну, в я тоже как бы в детстве это был, было довольно тяжелое. Э -э -э у меня была создана ситуация, и тоже все было, ну, непонятно, как все это дело. У меня просто повезло, что я попал к хорошим врачам, но... То есть я знаю, что уже в каком-то более-менее сознательном возрасте это была какая-то принципиальная позиция, что я не инвалид. Почему мама сразу этим вопросом не задачилась? Я, говоря, даже Никогда не задумывался. Просто я знаю, и вот я тоже понятное дело не он так сам с этим не сталкивался. Я только про каким то рассказываю, знаю. но Я знаю, что люди как раз даже у тех, у кого ноги нету, они ходят и каждый год там или каждые несколько лет показывают комиссии, что нога не отросла. И, ну, Это ну,
0: правда, действительно. А еще знаешь, чем я так я всем рассказывала, здесь этот поико, но на подкасте, по-моему, еще ни разу не раз рассказывал. Короче, у меня деньги деньги в АПН. и так получилось, что я как человек предусмотрительный, пошла получать инвалидность чуть-чуть заранее, чтобы вот без пенсии не остаться. Мальте день пошла, меня отправили в УВС, сама А малый там мне было еще 17 лет, 18 не исполнилось. Я за и они говорят, ну что, ложись на кушетку, рассказывай, как дела. Я говорю, вот инвалидность, пошла получать. Они такие, а ну-ка вставай, а я сама стоять не могу. В кабинете сидит три доктора, они все своих это то Я говорю, я не могу вставать, ну, короче, отказалась. Игра продолжает на Деку Первый врач отходит, там что-то записал. Идет второй врач, который слышал весь этот договор, напомню, и говорит, а ну-ка вставай. Я говорю, а я поехал, ему не могу спустя пять секунд встать. А, третий врач идет, еще пять секунд проходит. Он говорит, ты точно не встаешь? Нет. Я, я говорю, я сто процентов не собираюсь вставать. И говорю, ребята, к чему вообще все это было? Ну, они говорят, а мы пытаемся тебя раскрывать. Вдруг ты притворяешься? Я говорю, да, конечно. ДСП не самое сладкое заболевание, а я притворяю, чтобы вы мне списали ради пенсии, инвалидность Минимум. Как так можно думать вообще, что человек постоянно притворяется? Я просто не понимаю. И как можно притвориться у тебя ДЦП?
1: Да, к сожалению, эта система, она... Ну, ты сказал, это врачи, но врачи... Тоже понятно, что врачи там у нас... Почему? Они, устав, системе, устав, да, да. злые, но они очень часто совершенно лишены какой-то эмпатии. И с людьми, в том числе вот с церебральным параличом, обращаются как-то как совершенно не мысль. Я помню, я помню одну такую ситуацию. Мне было, Я был, наверное, в начальной школе еще То есть мне было типа там лет 8-10 И мы пошли на какой-то там очередной медосмотр Нужно было дать кровь из пальца И потом я уже, когда повзрослее стал И как-то стал поувереннее себя чувствовать Вообще общении со всякими этими товарищами Я... То есть обычно кровь берут из левого пальца А я говорил, типа, мне из левого неудобно Можно, пожалуйста, из справа Обычно как бы никаких проблем с этим не возникало И вот, а тогда еще ну, У меня просто левая рука, она так там, плохо разворачивается И вот она, значит, берет мою руку и что-то такая, типа, господи, что-то как будто парализованный. А?
2: Отношение было,
1: отношение было вот, вот такое. Но я тогда был мелкий, поэтому я, понятное дело, ничего по этому поводу э, э, сделать, сделать не мог. Но, но мне как-то это врезалась в память, что вот медицинский персонал, он хм, как-то вот... Э, это, кстати, проблема тоже, которую интересно обсудить, что у нас люди, которые по Богу службы вообще-то должны общаться с э, самыми разными людьми. Врачи, учителя какие-то там воспитатели, соцработники, они в большинстве своем, хотя, казалось бы, они там учатся в пединститутах или в медицинских университетах, они, их специально никто, видимо, не учат. Ну, то есть врачей вроде как учат, но, видимо, это у них как-то не у всех остается. Но кажется, что людей вообще не учат как-то взаимодействовать адекватно, бережно и экологично с там, вот, людьми с инвалидностью, с людьми с какими-то ментальными расстройствами. Ну, короче, общество, э, понятное дело, этих людей не очень как-то э, бережет, не уважает, не бережет. и, ну, тут нужны какие-то системные как бы меры, как-то надо учить этих людей. Um.
0: Да, не хватает дискурса как раз. Я изучаю дискурс, то есть, э, вот, допустим, чтобы просто было объяснить, все, что у нас существует вокруг, это есть э, дискурс, потому что оно в какой-то степени это реальность, то есть, если брать дискурс ДЦП, то там получается, это, как она говорит в социальных сетях, на том же Ютубе, что я написала, э, на том же... Тиктоки и прочее, какие у нас есть изображения, стереотипы, вот это вот все входит туда. И если так посмотреть, то я сейчас не нахожу даже никакого русскоязычного гайна, а англоязычные гайды такие есть. Как общаться с матерью ребенка с ДЦП, как доносить, что у вашего ребенка такой диагноз, такой информации нет вообще в русскоязычном сегменте, и как общаться с самим человеком в ДЦП в процессе жизни, как ему сказать, что это такое заболевание, при котором ты не
1: можешь делать определенных вещей. Ты имеешь в виду гайды для врачей или вообще... Ну просто? да, такие гайды, вот как памятки. Ну да, да, это проблема, что, потому что я я тут в Азиле, работаю у нас в лаборатории в департаменте биомедицины, и этот департамент он находится в больнице. То есть мы как бы ну, ученые, но мы физически находимся в больнице, и этот департамент он совместно университет и больницы. И это очень важно в таких вот биомедицинских исследованиях, чтобы был, был какое-то сотрудничество между наукой и медициной. И это я к тому, что у нас в, тут есть такая практика, что студенты медицинских вузов там или медицинского факультета университета, они проходят э, какую-то практику в лабораториях научных, чтобы врачи э, там и представляли, что это такое наука, чего у нас в России, с чем тоже проблемы, и сами могли как-то э, посмотреть, например, может быть, выбрать не медицинскую карьеру, а более научную. Короче, это очень важная такая часть э, устройства западной науки. И поэтому мне довелось пообщаться тут немного как бы с местными врачами, швейцарскими, э, кто помоложе, по старше, И у них тут прямо есть курсы, как общаться, как общаться с родителями, ну вот, допустим, там, как, как сказать родителям, что у них у ребенка, я не знаю, онкология или еще что-то, то есть этому прямо надо учить. Да, а... есть
0: отдельное обучение, вообще, по короткому а счету. Они должны его пройти и получить сертификацию. Но ну, я поняла элементарный эксперимент. Берём э, такой поисковик, как Яндекс, ну, он российский все таки Вот я взяла Яндекс и пишу, вот, э, просто памятки э, для родителей детей ДЦП и памятки для самих детей ДЦП. Нахалось там сколько, 7 миллиардов запросов, пусть будет. И я захожу вот э, в картинке, вот, во вкратку, и что я так делаю. Это просто идет сайт-холл в какой-то медицинской конференции, где написано, что такое ДЦП. И я могу тебе примерно ответить, почему об аутическом спектре говорят все чуть-чуть больше. Это очень легко представить себе. С ними просто ходят каждый день гулять. И даже если он там как-то странно себя ведет то какой хрен его примерно знает. Ребят, привет. Дело в том, что нам приходится сделать еще один съемочный день, где мы с Е ⁇ обсудили угры некоторые другие вопросы. Почему так произошло? Все дело в том, что при интерреге вот такую вот штучку у Нас записалось видеодорога, но не записалось аудио.
1: Поэтому, пацаны, новый еби.
0: Но теперь я ставлю мнение и сделаю новую интересную вещь. Причина диктофон и аудаситипа. Именно с тем, пока мы выводкаемся из Е ⁇ теперь аудиодороги будут всегда сохраняться в зависимости от видео. Поэтому каждый новый день на случай стрелочки. Яна Крисячева, но видео в итоге получилось, как я надеюсь. Как ты думаешь, почему э, существует эта ненормальность в связи с диагнозами? То, что одни диагнозы чаще встречаются на глазах у людей, а другие чуть менее.
1: Это зависит в том числе от того, насколько просто ярко проявляются э, какие-то просто субъективные смыслы и отношения общества, сегментации и всего такого. А есть просто доступные следы и как бы люди с аутизмом, ну, с, с, аутизм, с другими психическими расстройствами, у них есть проблема какого-то отношения сообщества, но... но <связывающие> а у них нет такого количества объективных барьеров, как у людей с какими-то ну, более-таки двигательной, что инвалидности, ну, вроде Люди с церебральным пролечом же часто сидят дома, потому что им, как бы, а, либо просто из дома не выйти, либо если выйти, то там просто а, на каждом шагу лестницы и всякие другие барьеры, поэтому тут просто есть и другие факторы.
0: Мы говорили про то, что не пускают на детские площадки таких вот людей, и нужно быть реальнее и Я с этим согласна, но знаешь, какую проблему хотела еще поднять? Что, когда выгоняют детских площадок, это означает то, что родители не прививают Детям правильное поведение в обществе. То есть они считают, что им это не нужно, грубо говоря. И мне кажется, что родителям таких людей в России не хватает понимания того, что, несмотря на все их особенности, в плане общения и социализации они должны вести себя как нормальные люди. Условно, нужно говорить, ребенку уходит ДЦП, хоть нет. Если ты приходишь на детскую площадку, не нужно появаться и кидаться во всех песком, а нужно просто подойти и сказать привет. То есть вот какие-то такие элементарные моменты почему-то детям не рассказываются. Не обращал внимания
1: на такое? Ну, ну да, но это и есть как бы, то, что мы понимаем по словам инклюзия, что люди с различными особенностями, с нарушениями, заболеваниями, они полностью, полноценно вовлечены в общество, и, соответственно, это такой двусторонний процесс, что и с этими детьми как и работают для того, чтобы их социализировать, и они стали полноценными членами общества, и чтобы общество тоже к этим людям относилось так же, как ко всем другим членам общества. Это яркий пример страха что у ну, у шизофрении, может быть, еще даже больше это выражено, что люди, у людей куча каких-то стереотипов, большая часть из которых не имеет никакого отношения к реальности, часть э, детей с расстройствами аутистического спектра может как-то себя непредсказуемо вести, проявлять какую-то внезапную агрессию, но на самом деле это не то, что прям как бы их а нормальный паттерн поведения. И у нас, потому что, ну, как бы, ладно просто родители, у нас же и учителя школьные, очень так как-то подготовлены к а, вообще не просто обучению, а к любому взаимодействию с одними то такими детьми.
0: Мы проехали сейчас только в общему мнению, никто не знает. Ну, по крайней мере, никто официально не просвещен как работать с такими людьми, детьми и так далее. Но просветительские работы, понятно, что должны вестись. И тогда кто, на твой взгляд, должен э, вести просветительские работы в этой сфере, если компетентных специалистов, которые ведут себя корректно, достаточно мало.
1: Я бы разделил просвещение в широком смысле просто широких слоев населения и просвещение в плане какого-то профессионального, ну, скажем так, высшей квалификации, да, то, что касается каких-то э, преподавателей, там, общественных работников и так далее. То, что касается широкого просвещения, ну, есть какие-то профильные фонды на широкую аудиторию, которые какие-то яркие спикеры интересные проводят, вот. Просто такая тема очень-очень горячая, это здорово, что про аутизм много говорят, это очень такая какая-то социальная то ли проблема, во многом, наверное, потому, что вот кстати, эти истории про детей, которые были на лидерской площадке, ну, то есть, это может быть даже немножко удивительно, что именно вот аутизм, это прям такое... Он в авангарде, в авангарде, я бы сказал, все эти работы в, в области инклюзии. И это классно, что про аутизм только говорят. Хотелось бы, чтобы и про другие заболевания и расстройства а, тогда говорили побольше. Раз уж мы тут про церебральный паралич говорим, то... И вот про него, как митальный я прям борюсь в этой, в этой теме, но мне кажется, что про него сильно меньше какого-то такого широкого обсуждения, чем про ну, да. аутизм. И это вот было бы, было бы здорово, если какие-то фонды, какие-то вот общественные организации тоже какую-то такую просветительскую работу вели, чтобы какие-то... Очень здорово, когда всякие известные люди, актеры, музыканты с большой аудиторией, они как-то к этому присоединяются.
0: Мы здесь с тобой затронули еще такую тематику. Я сказала гипотезу о том, что инвалидность усиливается, а другие социальные нереханисты могут не усиливаться. И мы поговорили про то, что... Ну, раз инвалидность усиливается, то, возможно, мы доживем э, до того времени, когда все станут инвалидами. А с другой стороны, мы уже до этого времени прямо сейчас, потому что не существует абсолютно здоровых людей. Согласен ты с этой концепцией, что абсолютное здоровье – это как философская категория больше, но в реальности
1: оно не наблюдается? Да, философские материи, есть такая да, прискость, что нет здоровых, есть недообследованные. надо все-таки, наверное, как-то ранжировать степень, степень проблем со здоровьем. Есть какие-то люди, которым ну, действительно нужна помощь, а есть какие-то люди, которых э, проблемы не столь, не столь значительные. У людей, ну, много, особенно родителей, которые не считают, что их дети с, э, ну, с расстройствами аутистических средств, что они какие-то больные или что у них какие-то какие нарушения. Они просто говорят, что их дети а другие, нейроотличные, как это сейчас называется, большая этическая ну, я бы сказал, дискуссия, скорее, потому что мне кажется, хороший пример то, что было с гомосексуальностью в 90-х годах, когда ее Всемирная организация здравоохранения исключила из списка психических расстройств, потому что оно, ну, с одной стороны, не доставляет как бы, человеку никакого дискомфорта. Человеку доставляет дискомфорт как бы, общественное мнение по этому поводу, а не сама по себе сексуальная ориентация. С другой стороны, даже если бы это было не так, все равно не существует методов э, лечения. Честно, если состояние не вредит самому человеку, не делает его опасным для окружающих, с одной стороны, а с другой стороны, мы все равно не можем ничего с этим состоянием как бы, сделать, то, наверное, резонно это состояние не считать каким-то отклонением и расстройством ситуации его как-то Все-таки многим людям с аутистическими какими-то симптомами и мы самим тяжело в, в обществе функционировать и взаимодействовать с людьми, и людям окружающим может быть сложно, поэтому хотя мы, ну, как бы у нас нет какого-то лечения, да, аутизм, мы даже, я бы сказал, не говорим, я тут не хочу э, вдаваться, я все-таки не врачный психиатр, но мы, строго говоря, не лечим аутизм. Мы помогаем людям в долгой психотерапии как-то адаптироваться к этому миру. Но мы это состояние же не лечим. Поэтому, да, этот вопрос такой дискуссионный.
0: Ну да. Существует определенная группа людей с инвалидностью, которые говорят, что их возроденное заболевание любое, будь то, допустим, с миномбиси, ДДЦП или какое-то заболевание, которое у них есть, его нельзя считать отклонением от нормы, потому что они с ним хребут. Когда я спрашиваю их, чем вы болеете в этом дискурсе, они говорят, что вопрос задан некорректно, так как они не считают, что они чем-то болеют.
1: Я не против, чтобы люди сами себя так идентифицировали, мне все-таки кажется, что если мы конкретно говорим про церебральный паралич, то это состояние, ну, я все-таки не невролог, мне тут, кроме как на свой опыт тяжело а операция, как, мое состояние здоровья требует от меня каких-то э, усилий по поддержанию здоровья. Я хожу на физиотерапию раз в неделю, до этого еще, когда я пить и много там всяких процедур разных делал уже, там, во взрослом, даже в возрасте в студенческие времена. То есть это состояние, этот диагноз, он влияет, во-первых, влияет на мою жизнь, во-вторых, я... Там можно спорить, называется ли это лечением, они а не называется, но я так или иначе предпринимаю какие-то усилия для улучшения хотя бы стабилизации своего состояния здоровья. В этом смысле, как бы, я считаю, да, что это болезнь, это вот медицинское состояние, которое требует каких-то э, каких усилий. Если у человека есть какие-то особенности функционирования его организма, которые абсолютно никаким образом не мешают ему жить, ну, он как-то адаптировался, привык э, какие-то, придумал себе привычки, и его это абсолютно никак не беспокоит, не требует него каких-то усилий, просто, но он, тем не менее, как-то отличается от условной нормы, то ну, ради бога, если человеку комфортно, комфортнее чувствовать себя здоровым просто каким-то отличающимся, ну, окей, если он никак не взаимодействует с системой здравоохранения,
0: ну, это немного, мне кажется, так проще говорить. То есть, на самом деле, все понимают, что некая болезнь присутствует, но так как они ведут сравнительно полноценную жизнь в центр, то есть имеют там занятость, семьи, какие-то ресурсы финансовые, эмоциональные и прочее, они могут считать себя сравнительно здоровыми людьми, потому что в таком глобальном смысле этого слова они не отличаются. Затронул интересный момент про, если твои симптомы не болеют меня обращают тебя, У меня тоже так было. Бывает такое, что при ДЦП возникают сопутствующие заболевания. Я, например, очень долго не знаю, что у меня стигматизм, но когда я узнала, я поняла, что на самом-то деле это плохо, потому что оказывается, я не вижу, чертится, и оказывается, это является неумы. Твое состояние тебя не угнетает просто потому, что ты э, не знаешь, что ты пребываешь в ненормальном состоянии.
1: Конечно, субъективно. И я с другим психиатром тоже это обсуждал, потому что там особенно эта грань психиатрии между нормой и расстройством такая максимально размытая, ключевым таким. Рубежом между разделением, между э, расстройством и нормой является, как бы, насколько эти симптомы вообще мешают человеку жить, мешают ему нормальной социализации. То есть они доставляют комфорт либо ему самому, либо окружающим его людям. Поэтому, ну да, это много всяких философских размышлений о том, что люди, которые с тяжелыми тяжелыми когнитивными нарушениями Сейчас, насколько я знаю, не употребляют термин «умственная отсталость», есть какой-то более инклюзивный термин, я правда забыл. Но вот э, такие люди, они могут, мы не знаем, насколько самим вообще дискомфортно от того, что у них вот такой уровень развития на уровне детей, они, может, на самом деле счастливы, и все у них как бы окей.
0: Но мне кажется, было бы интересным сделать такой момент, как на выборах, и где есть, когда тебя просят указать свою национальность, то есть не такая физиологическая национальность, а кем ты себя считаешь. Такой вопрос можно, например, провести с людей с инвалидностью и спросить, а считаете ли вы себя людьми с инвалидностью, и у вас все хорошо. Это будет такая внутренняя картина болезни, наверное.
1: Да, я просто не вчитывалась. Не знаю, но на самом деле это интересный вопрос именно про самоидентификацию людей в этом смысле. А мне тут, тут интересно, если в этой терминологии копаться, то часто интересно сравнить, как разные слова как бы, в разных языках устроены. И как бы, по-английски про людей вот, с какими-то такими нарушениями говорят disability, disability, нарушения. И а, вот ну, для меня а, очевидно, что disability и инвалидность – это не одно и то. -то. Как бы для меня… А, я никогда в жизни не стал себя инвалидом, потому что, может быть, отчасти потому, что инвалидность еще от нее веет в типа, какой-то бюрократии. Вот тебе присвоили инвалидность, и ты, значит, инвалид. Они присвоили инвалидность, ты был не инвалид. С другой стороны, у «инвалид» очень такой тяжелый груз какой-то оценки и стигматизации. Обзывание, что то да. И ты, как бы, не хочется себя, себя считать инвалидом. И я, себя никогда не считал инвалидом, мне это как бы ни, ни, никоим образом. Я, когда вот я год-полтора назад начал всю эту немножко активистскую деятельность по поводу, ну, стал рассказывать про свое, про свое здоровье, про свою, значит, историю, как я наукой занимаюсь, и то я постепенно как-то себе присвоил, ну, не слово «инвалид», но слово, значит, «disabled». Ну, то есть «disabled» буквально же значит, что ты что-то не можешь делать. То есть какие-то, ну, «disability» — это невозможность, неспособность, если дословно переводить. И так как у меня есть какие-то что-то, что я не могу, то оно, получается, можно назвать словом дезабилити. И, с другой стороны, я вот, когда сейчас более стал активно заниматься какой-то вот этой активистской э, работой в, ну, внутри научного сообщества, я вот, есть такая организация, называется Alba Network, э, которая как-то пропагандирует и э, стремится к… Это по-английски называется diversity, equity and inclusion, то есть разнообразие, равенство и инклюзия. А, вот, Альба именно среди ну, нейробиологического сообщества этим занимается. И я присоединился, там есть группа, называется Disability and Accessibility, то есть вот, значит нарушения, ну или инвалидность, если мы по-русски говорим, и доступность, что ли, среды. И там, когда там есть какие-то другие ребята с э, другими нарушениями, и там внезапно я осознал такую слугу, которая, если ее как-то начинать о ней задумывать, она кажется очевидной, но для меня это было прямо открытие, что э, мы вот, особенно если мы тут вот в твоем этом э, сообществе объединены либо церебральным паралитом, либо какими-то с похожими смежными э, диагнозами, то мы воспринимаем вот, инвалидность или дизабилити как в первую очередь какие-то двигательные нарушения людей в колясках в инвалидных, которые как-то плохо ходят, э, тяжело значит, манипулируют руками и все такое прочее. И я тоже Для меня образ э, disabled person был он именно таким. А тут я вот в это сообщество как-то включился, и у меня прям вот просто это было для меня открытие, что вообще, то говоря, disability — это очень широкий спектр разных проблем со здоровьем, что, в принципе, люди с техническими нарушениями, и там с диабетом, и с любыми другими с проблемами с сердцем. Оно, ну, я вот опять говорю, что по русскому слово инвалидность, оно мне не нравится, потому что оно слишком такое узкое и стихотизирующее, но вот английское слово disability, оно, в принципе, про любые нарушения здоровья, которые так или иначе, мешают человеку полноценно функционировать. Ага. И...
0: А. Как бы тогда ты заменил, если бы это было возможно, слово чтобы ты сказал вместо него. По сути, любой термин, который сейчас существует, что «инваридность», что «человек с инваридностью», что «человек с новых рениями», там а, «человек с ограниченными возможностями», находятся люди, которые все эти термины считают обидными. И в связи с этим вопрос, как бы ты заменил, во-первых, и во-вторых, возможно ли придумать наименование, которое окажется для всех необидным?
1: Надо решить сложный вопрос, и мы, чем дальше наше общество как-то развивается по этому пути толерантности и инклюзии, тем больше терминов мы отметаем и заменяем их на какие-то другие. То есть был у нас термин маниакально-депрессивный психоз. Мы решили, что этот термин как бы стиматизирующий и какой-то не очень уважительный, мы заменили его на биполярное расстройство. И теперь никто ну, по крайней мере в профессиональном сообществе не говорит про маниакально-депрессивный психоз. И вот с, с медицинскими терминами так происходит периодически, когда мы пересматриваем их не только на основе каких-то медицинских э, факторов и причин, но и на основе сугубо таких вот общественных. Соответственно, э, слово, э, слово инвалид мне не нравится, потому что если перевести, что такое инвалид, это значит, недействительный. То есть, это Полный как бы ну, файл, да,
0: да, то есть, это, это
1: дословно неполноценный член общества инвалид. нас
0: и считают. Неудачное коллективое не произошло. Просто к чему я говорю: создается впечатление, что когда мы один менее политкорректный термин заменяем на, по нашему мнению, более политкорректный термин, проблема это остается, мы просто считаем, что нужно вот переименовать ее в другое слово. Допустим, про бипоярное расстройство. Люди с бипоярным расстройством остались, мы их просто стали по-другому называть. Вообще, метри — это тогда какой-то смысл, если по сути э, термин себя не решил, а мы просто переименовываемся.
1: Нет, термин себя не может извить, покуда есть люди, которых мы диагностируем э, этим термином. Тут как бы цель именно про то, что этот термин он укладывался в наши современные какие-то представления о, об инклюзивности чтобы он этих э, людей как бы не оскорблял я понимаю что это на самом деле э, сложная задача потому что у нас чем дальше тем быстрее все эти этические нормы меняются я бы сказал что как бы многие важная э, но не медицинская дискуссия потому что все равно есть люди с более выраженными симптомами э, какого угодно расстройства и заболевания которых мы вынуждены как-то обозначить, э, там, хотя бы для того, чтобы как-то медицина могла с ним взаимодействовать, чтобы мы им могли лекарство назначать. Там, без диагноза мы это сделать не можем. Поэтому, э, ну, да, все равно, как бы, от этого не деться. Медицина вообще, психиатрия в частности, она и психология, она вся состоит из какой-то спецификации. Как бы, условно это классификации не было.
0: Извинение. А тогда имеет ли -то смысл разделять э, медицинские наименования, которые нам нужны для классификации, и просто бытовые. Для того смысла этот термин приобретает несколько другие контексты, вроде ты бог какой-то безработный, маргинальный, преступный и так далее, и так далее. Может быть, нам стоит оставить научную сферу э, с той терминологии, которая есть, а для бытовой сферы как, э, какие-то новые придумать. Просто развитие дискуссии. Потому что я считаю, что инвалид с медицинской точки зрения, инвалид э, тот, какой-нибудь образ, это две разные вещи.
1: В школе, например, работал в 8 лет. Я постоянно объяснял детям, что не надо обзываться медицинскими терминами. Но это огромная, на самом деле, проблема русского языка, что у нас большинство оскорблений, они либо как бы матерные, и их в приличном обществе не ставят, а те, которые в приличном обществе, более-менее можно сказать, большинство из них — это диагноз. Либо бывшие диагнозы, которые в медицинской, в медицинской терминологии не используются, но э, у них шлейф как бы вот такой оскорбительный. Все эти слова типа там «дебил», «кретин», «олигоприн», да, он аути это все, это все э, насколько я знаю, что э, там, идиотия, дебилизм и мицеливия эти вроде термины из медицинской классификации убрали, но все равно у них шли какие э, какой-то вот умственной отсталости, каких-то психических э, отклонений от нормы. И в этом смысле эта работа ну, просветительская, о том, с чего мы начали, учить детей с колледжа, не надо отзываться такими вот словами, которые... Э, происходят из медицинских диагнозов. Окей, okay,
0: я поняла. Ну, вот, допустим, ты говоришь детям, и сейчас представим, что я – дети. Нельзя обзываться медицинскими терминами. Как тогда обзываться, потому что существуют ситуации, когда можно сказать, мы же не скажем, ах, ты такой глупенький, и хочется сказать идиот, потому что это более экспрессивно.
1: Это правда. Я, на самом деле, тоже много размышлял, что у нас что нужно, разумеется, чем-то эти слова заменить. И, ну, есть компромиссный вариант тоже, он... он... Кого-то оскорбляет, но оскорбляет он не людей, а не видных животных, что, конечно, не идеально, но все. Поэтому мне по душе обзывается типа там олень, пинг ви
2: как осю, всегда говорят. Глупый как
1: твердят Все подряд, все подряд указать на чьё-то невысокий уровень интеллекции, я обычно говорю про него дегенерат. Дегенерат — это слово оскорбляет только парадетических первей, которые деградировали в ходе своей парадетической эволюции, и, ну, на мой взгляд, это цена, которую можно заплатить за удовольствие кого-нибудь оскорбить.
0: Один контекст должен вместить, но, другой стороны, откуда он, если мы обзывать это можем так как-то экстрепорирует, что мы, оно не история и так далее. Просто это, на самом деле, смехной вопрос. Если не будет обзыватель, попадет очень большой плат на речи. Ты мне расскажешь ты выступаешь в конференциях и конгрессах, кто-то является нейробиологом, но расскажи, с чем ты выступаешь, когда делаешь доклады, какая у тебя основная научная
1: отрасль? Ну, в плане науки я изучаю депрессию на моделях, на мышах и крысах якобы. Ну, я нейробиолог. это область называется волокулярной пятиатрией. Соответственно, мы изучаем всякие молекулярные клеточные детали того, как устроены физические расстройства, Ну и что-то рассказываем о своей науке. Но вот э, сейчас в Барселоне я ездил, собственно, недавно, в начале октября, э, где меня позвали участвовать не как ученые с какими-то проблемами со здоровьем э, могут участвовать в жизни нашего научного сообщества. Это начало, началось это все полтора года назад. Я сказал одному известному ученому, что вот у меня такие проблемы, у меня руки трясутся, я не могу с этими и биохимическими методами э, пользоваться. Я могу только. Мышь ввести в депрессию, а потом изучать ее поведение. Сказал, что вот, будет круто, если ты как-то расскажешь про свой опыт. Люди любят такие истории, они нам нужны. И я написал вот эту, эту историю в журнале Science. Ее опубликовали в, в июне 22 -го года. где он там, это на одну странику все в итоге сжалось. Где я в общем то целом рассказал, как я, вот, э, как я учился, как пытался в разные области нейробиологии пойти. И как в я оказался в Швейцарии.
0: И... Ну, Альх, ты не рассказывал об этом никому особо Как-то никто не спрашивал, и ты сам не хотел До этого никто не знал, что у тебя вообще такой жизненный путь Такие проблемы, как ты в тени оставаться, да, видимо?
1: Просто мне показалось, что это хороший повод, что я вот переехал в новую страну И как-то хотел подвести черту И я, ну, на самом деле, я думаю, что отчасти а, У меня была мотивация, что я просто типа, уехал далеко И с этими людьми не встречусь, и не будет смущенных каких-то неловких моментов, когда мне будут говорить, какой я молодец, а я буду смущаться. Я эту историю писал два года. Я начал за два года да, отъезда писать, когда я уже понимал, что в какой-то момент а я уеду, и мне хотелось об этом рассказать, и я, собственно говоря, к этому готовился.
0: Следующий граф своими жизнеописаниями
1: не предвидится, как бы. Ну, я там в целом все рассказал. Не, на самом деле, мне интересно об этом рассказывать, просто мне ну, теперь мне интересно не просто об этом рассказывать, но, потому что я уже как бы рассказал. Э -э, еще я и так это там, довольно многословно рассказал, и делать это еще более многословно, наверное, уже не стоит. Мне просто, мне на самом деле это нравится, интересно это заниматься э -э, активностью, потому что и то первое, то первая yeah, моя история, и публикация в Science, она довольно как бы, большой отклик э -э, нашла, и много людей писали, что это как-то им помогло. Я сам... Uh, понятно, что в детстве постоянно какие-то вот эти истории успеха где-то вокруг, как там кто-то молодец, и на меня они действовали uh, чаще, наоборот, как-то um, они меня расстраивали, потому что я себя сравнивал вот, с этими людьми, и мне казалось, вот они такие клевые, молодцы, и всего добились, а я нифига не молодец. Я а и...
0: чувствовал себя, ну, после того, как они -то стали «Спасибо, я, ты очень классный», вот мы
1: вдохновились, что-то такое. Ну, да, не сразу, но когда там 10 человек это написало, я как-то со временем поверил, что, наверное, это действительно Кому-то надо, мы все в той или иной степени честолюбивые людям э, в лучах какого-то внимания людского купаться. И поэтому это я вроде как бы делаю хорошее дело и кому-то помогаю. Но и при этом это есть не такое сугубо э, ну, некорыстное, но какое-то личное. Просто. Э, Всем ну как-то свои, да. Ну да. И поэтому я как-то это стало важной какой-то частью моей идентичности и моей. Ну, это просто наполняет мою жизнь дополнительным смыслом, что я делаю что-то. Что-то полезное
0: Люди, вроде меня бояться побоевать реальную историю своей жизни, боясь, что на них обрухнет сахень. Но у тебя сеть нахей а ты вообще не боишься его?
1: Ну, то есть единственный хейт, который я могу придумать, что мне скажут, вот ты мол, хочешь славы, хочешь, ну, так, ну да, я хочу славы, кто-то не хочет славы. Если хейт то, что я как бы гонюсь за каким-то за, каким э, за какой-то народной любовью, ну как бы я этого особо особо и не скрываю. Ну, ты особо да. не
0: понял, ты просто такой, рассказали, что людям понравилось, ну, как бы все, ты никак не края басков просто купаешься в букете
1: ну, ну, как бы, ну, да, я вот делаю то, что, то, что вот, считаю, э, как бы, правильным, какие-то реалистичные ролевые модели, потому что у нас в основном э, люди, которые э, известны своей вот такой какой-то историей с, с какими-то нарушениями, с какими-то сложностями, э, это люди, ну, там, типа, да, Стивен Хокинг и Ник с которыми людям сложно себя ассоциировать. Эти люди кажутся как бы инопланетянами, которые никакая, тут нет, ничего такого как бы, космического. В этом смысле даже скорее хорошо, что у меня не супер тяжелая форма церебрального паралича, то потому что ее могут на себя примерить люди, как бы, ну, с какой-то более похожей на меня состоянием здоровья. Простые истории, они тоже становились публичными чтобы люди могли их как-то на себя примерить.
0: Ты сейчас только что назвал, молодец, еще одну причину, по которой я открыл подкаст. Основная борьба э, с участниками у меня такая. Они говорят, ну мы же неизвестные, зачем ты будешь нас приглашать на интервью? Мы просто тут, э, ну что такого? Так мне нужно, чтобы мы были неизвестными, чтобы люди, которые нас будут смотреть, они понимают, можно заниматься, допустим, метражной живописью, аксоциировать с гостями себя. Гости должны быть среднестатистическими
1: нет смысла соревноваться, у кого более значит, тяжелое детство и более сложные жизнь, потому что в этом соревновании нет победителей. Она именно в том и состоит, что когда симптомы не очень выражены, то велик соблазнение, симптомы скрыть и притвориться, что с тобой как бы все нормально. И с такими более легкими симптомами тоже э, как-то выходили на свет и показывались, и вот это вот потому что штука, мне кажется, важна, чтобы не только э, тяжелые симптомы обсуждались и сложности людей, э, которые не могут передвигаться самостоятельно, но ну и сложности людей, которые вот более, может быть, здоровы, но у которых есть какие-то какие преграды, барьеры и сложности, с которыми не сталкиваются другие люди. То есть у разных людей разные сложности, и хорошо бы нам этих разных людей показывать и разных сложностей тоже подсвечивать, обсуждать.
0: Угу. Ну, еще одна из тем, которую мы обсудили, это про реабилитации. По-моему, в тот раз мы приходили о том, что она должна быть в жизни нас, потому что, ну чтобы на состоянии держались в каких-то стабильных. Но при этом не стоит на ней зацикливаться. Как бы ты прокомментировал ту ситуацию, когда существуют взрослые люди, которые говорят на эти цитаты можно найти у меня в комментариях, что для «Да нафигавых образования лучше мы будем ходить. Но по факту ходить настолько полноценно, как это делают люди без ДЦП, невозможно. И вот чтобы ты посоветовал людям, которые пытаются найти границу между реабилитацией и игрой, только с точки зрения реабилитации.
1: Ну, как какая-то странная ложная диктомия, типа, или какое-то или ходить, как бы какая-то когнитивная сфера, это то, где мы можем быть. Ну, на равных с людьми, у которых нету двигательных каких-то нарушений. Вот у меня, ну, мне там, я, есть какие-то сложности двигательного плана, мне там сложно много ходить, у меня руки не, не идеально работают, что-то не могу делать, но я, тем не менее, вот ученый, я там могу писать статьи научные, лекции давать. Когда мы в каких-то сферах не можем предуспеть, нам очень хочется найти какие-то другие сферы, где мы будем чувствовать себя, там, если не учу всех, то хотя бы как-то, ну, более-менее нормально функционировать. И тут, если мы говорим про людей с моторными какими нарушения, очевидно, что нужно искать э, какую-то такую самореализацию в тех областях, где ну, эти моторные навыки, они не, не такие важные. Самое очевидное, это то, что связано с ну, какой-то когнитивными областями, вот там, наукой, можно каким-то искусством заниматься. Ну, понятно, что не любым, где-то есть равно ограничения, конечно, я когда выступаю, я волнуюсь, и у меня... Тресуются руки, но мне потребовалось какое-то какое время, чтобы убедить себя, что вообще-то у людей без церебрального паралича тоже часто исполнение трясутся, да. трясутся руки. И на самом деле это важная, важная часть как бы, такой психологической работы, ну, в том числе психотерапии, чтобы не экстраполировать слишком сильно свой диагноз на, на всю свою жизнь.
0: Есть еще такой пример, некоторые люди мне писали сообщение врусные то, что вот, мы такие криворучки, мы там разбиваем часто случайно по смудру, уходятся миллионы абсолютно здоровых людей, которые просто берут их, кто-то разбивают, разливают, поимают и так далее. Ну.
2: Ой, хорошо, поверь. Пойду отдохну.
0: Это нельзя считать, что мы такие неловкие. И даже э, многие писали, вот, мы падаем постоянно, что делать. Здоровые люди тоже идут, раз сразу упали, беспричинные. То есть у нас просто это происходит чуть чаще, но мне кажется, не нужно себя заотвинить. Ну разбитый ты тарелку, ну упал на одном месте, ну как бы и что такого-то, да? Ну все так делают эти.
1: То есть куча абсолютно здоровых, но при этом весьма рука людей, у которых, да, все валится из рук. Все... А как ты вообще пришел к тому, чтобы обратиться к психологу? Тоже важная тема, о которой я стараюсь вообще говорить, но у нас просто э, сейчас ситуация сильно улучшается, но там еще 10 лет назад вокруг этого была огромная, как бы, стигма э, вокруг психотерапии, особенно среди мужского населения, она еще достаточно высока, что логика, что если у тебя болит зуб, то ты, значит, ты мужик, поэтому ты должен терпеть, а не идти к зубному, что это, ну, как бы, полный бред. Соответственно, такая же логика должна применяться к каким-то психологическим проблемам, которые можно решить с помощью специалистов. Идеальный вариант, когда есть кто-то близкий, друзья или родственники, которые просто сами уже занимаются психотерапевтом и могут как бы поддержать. Да, и психотерапия среди молодого поколения перестала быть чем-то как бы последним это ну, просто рутина жизни очень многих людей. Когда психотерапия регулярная, там раз в неделю, то бывает, конечно, да, что, Я наоборот, бывает и тогда, когда вроде как бы вот, сессия по календарю есть, а проблем на обсуждение за неделю не накопилось. Это, ну, в моем случае, да, у меня это вызывает какую-то какую тревогу.
0: Но я решила, знаешь, как подстраховаться от этой проблемы, просто тупо перейти на свободный график. Давайте сейчас мы с вами обсудим какую-то проблему, потом, когда я пойму, что она их все будет труп, и, может быть, в следующий раз я позвоню через недельку, а может, через год, а может, через месяц есть, по необходимости. Зачем высасывать проблему из пальца, с одной стороны, когда ты понимаешь, что... На данном модельском выходе было все нормально. Когда мы заговорили про психологию и про мальчиков, вот еще такой вопрос, почему именно на мальчиков рухнула стигматизация о том хронимом? Ведь право даже на слезы, ведь мальчики не
2: плачут, мальчики не плачут
1: весь, мальчики не плачут. Ну, это как бы просто архаичные гендерные роли, возможно, мужчинам тоже можно проявлять эмоции э, плакать, быть слабыми, недоронимыми, и потому что есть как бы, хорошая э, метафора, что то, что не гнется, то ломается.
0: Я специально послушала интервью некоторых таких мужчин, и ну, как э, знаменитых, допустим, и они говорят, что у них наоборот начинается ступа, когда девушка плачет.
1: Тебя бесило, когда плакала девушка? Нет, я в ступор. А я ты дел... часто плачешь? Нет. Комплексовал за своей внешности. Да. Собственно, одна из, в общем-то, идей феминизма, она именно в отмене, ну, феминизм не только про, как бы, права женщин, но и вообще про борьбу с этими гендерными стереотипами, которые, э, ну... В большей, конечно, степени вредят женщинам, но мужчинам тоже многие, они ухудшают жизнь. И вот эти вот истории про то, что мужчины не плачут, они ну, никому на пользу не идут. Поэтому... Если
0: женщина будет плачать под дождем с размананной там, вот, смотрите, я плачу. Почему я не боюсь, что это услышу? Помогите, я спроб... Мужчина зайдет в какую-то темненькую пещерочку, говорит, никого нет, и там тихонько, очень незаметненько
2: спрятнет.
1: Ну да, в это мужчина и помощь, как бы по поддержку тоже не так охотно просят, потому что общество, в свою очередь, не очень это почитает. Ищу все
0: интересный диалог. Спасибо тебе. Хорошего вечера. Как выйдет, все поехали.
1: Да, спасибо. Надеюсь, получился интересный и полезный разговор. Вот. Да. Всем, всем удачи. Пока-пока.
0: Да, всем
2: всего доброго, ребят. Пока.